0: Im Livestream von Sonntag hattet ihr sehr viele Fragen bezüglich Handelsware und Restposten. Und das macht auch total Sinn. Ich meine, wir wissen alle, die Lieferketten in China sind gerade nicht besonders stabil. Entweder kann der Hersteller nicht produzieren, weil er keine Rohstoffe hat, weil er keinen Strom hat, weil die Lieferzeiten so exorbitant hoch sind oder sogar die Kosten bei dem Versand in keine Kalkulation mehr reinpassen. Und wir leben davon. Ware zu verkaufen. Wir können aber nur Ware dann verkaufen, wenn wir sie auch da haben. Und all das ist gerade nicht sichergestellt. Und davon mal ganz abgesehen, nächsten Monat ist E-Shinies eh nur hier und da gehen in allen Fabriken die Lichter aus. Was tun wir? Und da ist natürlich Handelsware und Restposten eine sehr gute Strategie. Im DoorBusters Workshop, der war im ähm, November 2021, hatten wir Stefan Grimm von restposten.de dabei. Und er hat uns in einem sensationellen Talk erklärt, wie es funktioniert. Mit Handelsware, mit Restposten. Und heute gibt es dieses Video nochmal als Aufzeichnung. Viel Spaß dabei.
1: Ähm, erste Restposten aus saisonalen Überhängen, das Einfachste, die Weihnachtsware, die Sommerware, die... Halloween-Ware, ähm, dann Falschproduktion und Fehlchargen. Das ist eben genau ähm, die, ähm, die Ware, wo die Tasse den, den, den Farbfehler hat. Und eben die Insolvenzverwertung, Geschäftsauflösung, Sicherungsverkauf. Das sind die Sachen, die üblicherweise richtig Spaß machen. Das Problem ist aber, bei all diesen Elementen hat man keinen Verkäufer mehr in Rückgriff. Das heißt, bei der Falschproduktion oder der Fehlcharge, die ich vielleicht von einer großen Marke und von einem großen Hersteller kaufe, wenn damit irgendetwas nicht in Ordnung ist, dann kann ich zur Not immer noch mal Rückgriff nehmen auf den entsprechenden Hersteller, weil es die Firma noch gibt. Bei der Insolvenzverwertung der Geschäftsauflösung, beim Sicherungsverkauf ist das eben nicht gewährleistet. Und deswegen diese Sachen, die hier als Position 3 angegeben sind, die müssen, die dürft ihr nur mit wirklich richtig fetter Marge kaufen, ähm, weil ihr immer einen Risikopuffer in eurer Kalkulation drin haben müsst, dass ihr unter Umständen irgendwas übersehen habt. So, konkrete Beispiele für Händler. Ähm, die Sachen, die ganz besonders nahe liegen und einfach sind, sind nicht die Dinge, die ganz besonders leicht und gut mit viel Gewinn zu verkaufen sind. Das heißt also, insbesondere wenn ich in den Postenhandel einsteigen möchte und wenn ich dort halt auch äh, tatsächlich Gewinne machen möchte, dann sollte ich verschiedene äh, Grundvoraussetzungen erfüllen. Nämlich einmal, ich sollte ein Lager haben. Zweitens, ich sollte eine Logistik haben. Ich sollte auch alternative Logistiken haben und nicht sagen, irgendwie ich kann nur zwei Kilo-Pakete verkaufen, weil nämlich eben genau die ganz anderen Sachen manchmal die sind, die auf einmal den meisten Gewinn bieten. Hier zum Beispiel ähm, ist in Hamburg verwertet worden, Kaldewei Badewannen und Bette. Das sind zwei ganz große Marken ähm, und ähm, von einem Großhändler. Und zwar, es waren viele, ich glaube, 450 Badewannen. Das sind dann bei 1990 nur... 9.000 Euro Einkaufsvolumen, aber das ist dann trotzdem ähm, ein großes Volumen, 450 Badewannen, alle im einzelnen Karton, ähm, das ist schon mal eine Masse. Ähm, hier sieht man in dem kleinen Bild, dass da nur relativ wenige Badewannen auf so eine Palette draufgehen und neu wird die Ware für 280 Euro verkauft. Das heißt, also, da scheint es jetzt erstmal eine gute Marge zu geben und ob man die dann am Ende auf eBay Kleinanzeigen verkauft, auf Amazon oder wo auch immer das ist jetzt mal dahingestellt, aber das ist auf jeden Fall eine Ware, an der man, denke ich mal, mindestens Einkaufspreis mal fünf ähm, kalkulieren kann. Ähm, solche Posten sind eben genau die Posten, die richtig Spaß machen, aber dafür muss man auch mal rechts und links und abseits der ausgetretenen Pfade schauen und abseits dessen, was man üblicherweise so ähm, handelt. Erstmal hat man eine, eine super Verhandlungsposition, weil man ja ein Problem des Verkäufers lösen möchte. Die Pralinen, nämlich Markenware, ähm, heißt, diese Posten brauchen nicht lange, um verkauft zu werden. Das heißt also, da gewinnt der Schnellste tatsächlich den Posten. Und deswegen sind so Funktionen wie Angebotsalarme auf unserer Plattform halt auch extrem wichtig, damit ich spätestens am nächsten Morgen sehe, dass Adidas irgendwie den Posten eingestellt worden ist oder ähm, eben andere Sachen, äh, die äh, extrem attraktiv sind, wo man dann halt einen Suchauftrag zu abgestellt hat. Und... Aber Postenhändler sind abgezockte ähm, Händler, ähm, weil die eben genau mit diesen Sachen handeln. Und wenn man selber kein mega erfahrener Postenhandel ist, auf gar keinen Fall drängeln lassen. Wenn der Händler schon sagt, ja, sie muss sich aber jetzt in zwei Minuten entscheiden und ich habe schon zehn andere. Und man ist sich aber unsicher. Dann bitte nicht kaufen. Auf den einen tollen Posten von heute kommen morgen zwei neue oder übermorgen drei neue oder in der nächsten Woche fünf neue. Das heißt also hier, nicht von dem Schnäppchen ähm, in einer Art und Weise so sehr anlocken lassen, dass ähm, unser interner Spruch, den ich jetzt an dieser Stelle äh, mal ähm, dann mit euch teile, äh, zur Geltung kommt, Gier frisst Hirn. Das heißt also, wenn das Schnäppchen nur doll genug ist und absurd genug, dann werden selbst erfahrene Einkäufer manchmal... Sehr risikoreich und das sollte man einfach nicht tun. Das heißt also, wenn der Händler zu sehr drängelt, dann eben nicht, dann gibt es einen anderen Posten. So, und das Allerwichtigste, warum ist dieser Posten ein Posten? Das muss erkannt werden und wenn die Tasse eigentlich blau sein sollte und türkis ist und deswegen gut ist, ist es super. Aber man sollte mit den Artikeln, mit denen man handelt, sich halbwegs auskennen, damit man eben genau sehen kann, was ist jetzt das Problem an der Ware und was ist vielleicht kein Problem. So, ähm, die nächsten Einkäuferprobleme ähm, ist nämlich flexible Logistik, damit man unterschiedlichste Produkte verarbeiten kann, nämlich wie im Beispiel gerade eben ein Elektrogerät, eine ähm, Badewanne und ähm, Servietten. Servietten ist, glaube ich, das kleinste Problem. Elektrogerät geht auch einfach, aber Badewanne wird dann halt schon schwieriger. Und ähm, genau das ist aber die Herausforderung für den den Händler und bei den Servietten, die müssen erstmal umgepackt werden, Sechserset packen, Einleger reinlegen und so weiter und so fort. Da braucht man auch normalerweise nochmal ein paar Lohnverpacker oder sonst irgendwas, sowas müsste man einfach haben. Dann schnelle Entscheidungswege, das heißt selbst wenn der Händler mich nicht allzu sehr drängelt und mir mal vielleicht einen Tag oder zwei Zeit lässt, ist es aber eben trotzdem so. Es geht meistens um viele Dinge, um 1500 Elektrogeräte mal 60 Euro, um 27.000 mal die, ähm, die Servietten ähm, mal, was war es, 24 Cent, glaube ich. Ähm, aber auf jeden Fall geht es üblicherweise immer schnell um mehrere Tausend, vielleicht sogar mehrere Zehntausend und im schlimmsten Fall mehrere Hunderttausend Euro. Und ähm, da muss man die Postengröße suchen, die man vertragen kann und dann aber auch diese Entscheidungswege und Entscheidungsfreude haben. Deswegen breites Produktwissen ist extrem wichtig und die Liquidität, um die Posten überhaupt übernehmen zu können. Ähm, denn auf Posten gibt es in aller Regel kein Zahlungsziel, sondern nur Vorkasse und auf die Vorkasse auch kein Skonto. Bei der Ware ist eben genau das der Fall, was bei Importware nicht der Fall ist, nämlich die ist sofort verfügbar. Also wirklich jetzt und sofort. Und wenn man dann gekauft hat, dann ruft sozusagen schon zwei Minuten später die Logistik an und fragt, wann holt ihr denn jetzt die Paletten hier raus? So, ähm, der nächste Punkt, Posten und Überhänge, typische Fehler im Einkauf. Ich habe jetzt extra keine brandaktuellen ähm, Angebote von restposten.de genommen für einen Vortrag. Das mache ich extra nicht, weil ich eben genau für kein Produkt und keinen Verkäufer jetzt in irgendeiner Art und Weise besondere Werbung äh, machen möchte und auch nicht möchte, dass es so aussieht, als würden wir für etwas Besonderes Werbung machen, sondern wir nehmen jetzt einfach hier mal ein Beispiel, wie es auf restposten.de war und das an diesem Beispiel kann man das eben sehen und zeigen. Das ist genau eben dieser ähm, dieser Posten. Hier sieht man, ich habe ähm, eine Menge von 1.567 Stück für, den, für die Neuware ähm, Herenthal Thermo Multikocher. Das ist, denke ich, ähm, ganz klar, was es für ein Produkt ist. Man sieht hier unten den Preis. Der Multikocher soll als Neuware 58 Euro kosten. Es sind 1.567 Stück. Im Angebot gewesen, der VK war bisher 169,90. Davon ist noch einer im Angebot und ein anderer hat 157,90 Euro. Das heißt, da hat jemand 12 Euro im Preis runtergegangen, damit er halt da die Buybox gewinnen kann. So, als Postenhändler könnte ich an dieser Stelle erstmal sagen, das sieht nach einem guten Geschäft aus. Ein Elektroartikel, den ich dann unter Umständen für 99, 119 Euro auf den Markt bringen kann und damit dann 30% günstiger bin als der bisherige Marktpreis, sieht erstmal nach einem guten Geschäft aus. und ähm, Aber genau zu dem guten Geschäft ist es eben nicht geworden. Und das liegt an eben genau dieser Information, 1567 Stück. Denn was ist passiert? Der Preis des Multikochers ist... Innerhalb von vier Tagen von 157,90 Euro auf 89,90 Euro gefallen. Und das aus einem ganz einfachen Grund, nämlich der Posten ist nicht von einem aufgekauft worden, nämlich genau diese 1.567 Stück, sondern von mehreren Postenhändlern. Und dann fing der erste an und hat ihn für 119 gelistet, der nächste hat ihn gelistet für 109, der nächste hat gemacht 99 und jetzt ist hier der Anbieter PC-Total, der hat gesagt, okay, 89,90 geht auch. So, ähm, was passiert ist, es gab einen guten Posten, es gab ein Produkt, an dem man viel Geld hätte verdienen können, und ähm, aber am Ende verdient keiner, der Einzige, der sich freut, ist der Konsument, weil eben genau jetzt an dieser Stelle die Händler untereinander in Wettbewerb treten und entweder hat man hier jetzt die Ruhe und lässt den einen, der äh, im Preis nach unten gegangen ist, erstmal abverkaufen und steigt dann später selber ein oder man kauft den ganzen Posten. Und das ist üblicherweise das beste Vorgehen. Man sollte Posten, wenn sie denn in der Größenordnung liegen, dass man sie komplett übernehmen kann, auch wirklich komplett übernehmen und vorher sicherstellen, dass man auch tatsächlich jetzt alles gekauft hat und dass nicht vorher nicht 1.567 da waren, sondern 3.000 Stück. Man zwar jetzt sozusagen die restlichen 1.500 kauft, aber schon ein oder zwei andere Händler, eine andere Menge gekauft haben. Das heißt, da muss man sich sehr genau mit dem Verkäufer auseinandersetzen, damit eben genau dieser Fehler vermieden wird, weil es ist genau das, was ansonsten auch passiert. Ich habe einen hohen Wettbewerbsdruck, alle haben viel Ware am Lager, haben viel Kapital gebunden, wollen schnell abverkaufen und dann geht der Preis auf einmal unten. Aber online bestellen und ähm, jetzt ähm, restposten.de benutzen ist immer ein, eine gute Idee für den Postenhandel, aber es ist nicht die einzige Idee, wenn man Posten handeln will, sage ich an dieser Stelle, muss man den Arsch von der Couch kriegen. Das geht online nicht. Das heißt also, Messeeinkauf ist ein Riesenthema. Es gibt wenige Messen, die besucht werden müssen. Da ist man mit drei Messen ist man dabei. Die sind auch alle sehr übersichtlich. Da braucht man meistens nicht länger als ein, vielleicht maximal zwei Tage für, um die Messen zu besuchen. Das ist ein Posten aus 2019 von der Messe. Wir hatten ja jetzt auch Messepause eine Zeit. Da hat Curver, ein Posten verwertet, das waren nur 100 Sattelzüge voll, die verkauft worden sind und da ist eben der polnische Großhändler, der die 100 Sattelzüge übernommen hatte, der war auf der Goodies-Messe, das ist eine kleine regionale Sonderpostenmesse und hat die Ware verwertet, hier die Amazon-Preise, vier Schubladending, 42 Euro, so eine Box 14,80 Euro, 24,86 Euro, Star Wars ist auch immer ein gutes Thema und hier die Einkaufspreise dazu, die auf der Messe bei Gesamtabnahme der jeweiligen Positionen aufgerufen worden sind. Also VK 42 Euro, EK 4,80 Euro. 14,80 Euro ist sicherlich ein hoher Preis für so eine Box, für so eine Dekokiste. Einkaufspreis 1,20 Euro. Und der nächste Behälter, der ist ein bisschen größer gewesen, der wurde verkauft für 24,86 EK.